2: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos en este martes 30 de octubre de 2018. Se acaba el mes de octubre ya prácticamente. Es el programa número 44. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo, como lo hago todos los martes, a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va? Ya casi, casi al fin de año.
3: Sí, ya mero. Ya estamos en el 44 de 52, entonces casi se nos acaba el año. Y pues contentísimo de que nos escuchen nuestros amigos. Eh, y los invito a que entren en comunicación con nosotros lo pueden hacer vía telefónica ahí está atendiendo las llamadas el ingeniero Marcelino Gutiérrez López al 55 36 89 89 también lo pueden hacer eh, vía Facebook Sandra Corona la tenemos aquí al lado con sus pulgares listísimos para atender sus comentarios y pueden descargar el programa posteriormente en formato podcast este programa y los anteriores en la página que es www .enmarcha.unam.mx punto punto
2: Así es, Rodrigo, y hay que decir que el ingeniero Marcelino Gutiérrez viene por parte de Geomática, del área de Geomática, y les agradece mucho el apoyo para atender su llamado telefónico. Nos va a dar mucho gusto que nos llame y participe con nosotros y ayúdenos a hacer el programa. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de las Ciudades. Si consultan por ahí las efemérides, se celebra este Día Internacional de las Ciudades. No sé si precisamente hoy, Rodrigo, o Me parece que alguno sí. de estos días, pero andamos sí. cerca, ¿no? Sí. Así que vamos a tocar varios aspectos de ellas, vamos a incluir, por supuesto, la movilidad, la contaminación atmosférica, el ordenamiento territorial y el urbanismo. No se vaya, acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Vamos a iniciar ya este tema les decía yo al principio, Día Internacional de las Ciudades, todo lo que pasa alrededor de las grandes ciudades, bueno, algunos de los temas porque imposible tocarlos todos. Y están con nosotros el maestro de Ingeniería Mariano García del Gallego. Mariano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Sergio Villalobos, Varela.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Miguel Castañeda. Muy buenas tardes. Él es el capitán UNAM de Motorsports, ahorita nos va a platicar de ello, y Santiago Barrera Berrón.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Quien
2: está desarrollando una tesis de licenciatura precisamente sobre movilidad de la zona metropolitana del Valle de México. Así es. Y el tema central de este primer bloque es qué hacer para reducir el impacto ambiental del automóvil y cómo está esto relacionado directamente con la movilidad. Nada sencillo, eh, hemos... He hecho toda una cultura aquí en la Ciudad de México Alrededor del automóvil eh, Hace muchos años los ejes viales Los viaductos, los segundos pues, Todo para el automóvil ¿no? para, para crear una cultura del uso del automóvil Y pues ahora estamos viviendo las consecuencias ¿Qué estamos haciendo en este sentido? Yo pediría primero la intervención del maestro Mariano García del Gallo Que nos aplique un poquito ¿Qué es lo que vamos a tener en este bloque?
6: Muy bien eh, La movilidad en el Distrito Federal Bueno como ya lo mencionó, fue eh, bueno, ha incrementado también la po- población. Entonces, eh, se requieren de vialidades, de, de mejorar los semáforos, de educar a las personas que manejan. Eh, y claro, eh, nosotros, como eh, en el área de ingeniería automotriz, de, estamos preocupados por el tiempo que pasa un vehículo prendido y lo que eh, pasa es la contaminación que estamos provocando. ¿No? Eh, eh, tenemos que hacer que estas vialidades eh, sean más rápidas
5: eh, no sé si eh, Santiago nos pueda sí yo 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 tengo este eh, cifras más exactas
2: Santiago es quien está haciendo la tesis sobre movilidad en la zona metropolitana de sí, Madrid, sí 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 precisamente
5: pues miren yo tengo datos de la encuesta que organizó la doctora Angélica del Rocío Lozano Cuevas, que fue la líder del grupo de investigación de logística y transporte del Instituto de Ingeniería. En esta encuesta que ella realizó, se estima que Estados conurbados junto con la Ciudad de México y Tizayuca en Hidalgo hay aproximadamente 3.05 millones de automóviles disponibles para los hogares. Esto es una de este, un alto porcentaje este, circula diario. Esto quiere decir que tiene holograma cero o doble 0. En la Ciudad de México es cercano al 70% de los de 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 los de los per, de los vehículos que tienen la capacidad de circular diariamente y en el Estado de México es un poquito más de la mitad, es el 53.7% los que pueden circular diariamente.
2: Santiago, yo decía un poquito en tono de broma cuando empezó eso del programa de hoy no circula, <risa> le decía a mis alumnos, no, 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 la solución es esa, la solución es el hoy sí circula. Se quedaban viendo así como que no entendían, ¿no? Nada pues más contrario. un día vamos a sí, circular. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Al paso que vamos, eh, hay programas de verificación, hay una serie de cosas. Pero el maestro Mariano de García decía algo muy importante, educar al que conduce y también al, al peatón. Al el día de hoy tenemos ya ciclistas, ¿eh? motociclistas, y realmente mucho depende también de nosotros, ¿no? De que donde hay una vuelta, por ejemplo, pues se forma uno y siempre llega el que se forma en segunda línea, el que se forma en tercera línea y taponea a los que ya hacen. Luego está el que maneja en zigzag, eso los tengo bien identificados. En lugar de ir en línea recta es que no estudian este geometría, ¿no? Recorren dos catetos en lugar de la hipotenusa. Y, pues, este cuate está recorriendo muchísimo más, gastando más llantas, combustible, tiempo y estorpeando, eh, o estorbando la circulación de los demás. Pero ¿qué dice el sector de los, los automóviles? Aquí está con nosotros Sergio Villalobos, ¿no? Él, él es el que está en la Ford, tú trabajas en la Ford, Sergio. Sí, así es. ¿Qué, qué opinan ustedes que hay en este en esta problemática? ¿Cómo la están enfrentando?
4: Pues mira, uh, eh, Ford Motor Company eh, está, eh, lo que sé es que sí ha estado eh, enfocado en ser no solo una empresa que manufactura coches, sino que además se enfoca en la movilidad de las personas no, no tanto un producto sino un servicio y algo que se está haciendo mucho en la industria automotriz eh, en, el ter- en términos de la contaminación es la inclusión de vehículos con energías alternativas híbridos o completamente eléctricos um, eh, realmente se está ampliando mucho el portafolio de, de vehículos de este tipo de tecnologías que, que incluso en México ya los podemos encontrar y es, es, un, es una muy buena solución eh, a corto y largo plazo para los problemas de contaminación, ya, eh, ya que eh, aunque estés parado en el tráfico, aunque tengas que arrancar, que es el momento en el que más quemas combustible, puedes hacerlo totalmente eléctrico. Y eh, es, eh, la mayoría de los vehículos híbridos que encontramos en México no se tienen que conectar a la red, por lo que la energía eléctrica que obtienen, eh, muchas veces se obtiene recargando el vehículo con la misma inercia, eh, El mismo motor de combustión interna funciona en su régimen más óptimo para que esa energía química de la gasolina se convierta en movimiento al final del día. Entonces, creo que es una solución que se está atacando bastante bien y que puede beneficiar mucho a la ciudad.
2: Vamos a invitar a nuestro público que nos llame al 55 36 89 89 o por las redes sociales y nos dé su punto de vista. ¿Qué haría usted? ¿Qué nos sugiere para reducir el impacto ambiental del automóvil? ¿Y cómo está relacionado esto con la movilidad?
3: ¿Cómo estudian la interacción que debe de haber con los peatones, eh, con los ciclistas, con los motociclistas, eh, y, y qué han hecho respecto a el abaratamiento de costos? Porque un coche híbrido o uno eléctrico pues, está todavía muy fuera del alcance de un ciudadano, digamos, promedio, ¿no? un ciudadano de a pie. Y hemos visto que han, se han reducido costos poco a poco, pero en realidad no está bien establecido ¿no? en el mercado. Un, un automóvil que tenga tecnología de que adquiere energía por otra vía alterna porque, porque pues, es muy elevado no
4: pues mira tal, tal cual en Ford yo me dedico a diseñar sistemas de enfriamiento uh-huh. eh, pero en cuanto a lo que sea ve con los híbridos eh, básicamente todas las tecnologías mientras va pasando el tiempo se hace más fácil eh, que haya competencia entonces eh, el, el la gallina de los huevos de oro ahorita son las baterías entonces todo mundo se está enfocando en ella. Realmente eso es lo que hace eh, excesivo el costo de un vehículo, eh, además de otras problemáticas del rango que pueda tener para desplazarte. Entonces eh, to- toda la tecnología y la mayoría de la investigación está enfocada en ese punto. La- las baterías son-, son a donde queremos llegar. Eh, y-, y no digo batería como solo almacenar energía eléctrica, sino la capacidad de, de almacenar eficientemente energía. ...y no tener desperdicios al momento de regresarla y convertirla en movimiento. Claro. Um, y pues finalmente, um, cada vez se, van haciendo, se va diversificando, la gente ya los quiere. Entonces, al aumentar el volumen de producción de algo, simplemente el costo por unidad va disminuyendo. Eso es algo que ayuda mucho. Y uh, no solo México, sino este, muchos países se están enfocando en, en buscar este tipo de alternativas... Y es, eso lo que va a beneficiar es que al tener un, una mayor val, una mayor demanda ...ya una mayor producción y proveedores y automotrices pueden empezar a bajar los costos. Y en, en México ya, ya hay, ya hay una competencia de híbridos, ya es eh, Infusion, eh, Kia eh, Toyota, eh, Nissan, todo, ya, ya hay una mayor difer- diversificación, ya no solo es un coche, sí. sino puedes escoger una SUV, puedes escoger un sedán grande Um, y, y es a donde vamos no, no, este, como industria automotriz se está moviendo y de, diversificando eso, o sea, al rato vamos a ver eh, no sé, pickups y coches pequeños como el Spark todo, todos electrificados y por ejemplo un punto importante es que todos los vehículos que se conecten a la red eléctrica deben de tener la capacidad de recargarse con energías 100% limpias el hecho de poder conectar un vehículo eléctrico a, a la toma de corriente no lo hace limpio claro. tienes que garantizar que esa energía que estás recargando es, es limpia y el caso contrario de los híbridos que se venden en México es que no se conecta entonces a lo mejor no, no tienes una manera directa de recargarlo pero la energía que desperdiciarías al moverlo al frenar o en una pendiente la puedes aprovechar entonces estás incrementando
2: Miguel Castañeda, Capitán <coughs> Motorsport ¿Qué, ¿Qué hace Motorsport? ¿Es una organización? ¿A qué se dedican? pues
7: sí. Bueno, justo uh, lo que nos dedicamos es a diseñar vehículos de carreras a uh, un nivel estudiantil. Eh, ¿Por qué? Porque como comentaban ya anteriormente, ahorita uh, la industria automotriz está agarrando muchísima fuerza en México. Pues bueno, grupos como el, lo que es una Motorsports, lo que busca es preparar a las personas para que lleguen a, a, al, al mundo automotriz eh, con las bases necesarias para, para que no tengan problemas a la hora de...
2: ¿Y ustedes se han ido a, a hacia el diseño de los eh, automóviles? ¿En, en qué eh, línea, digamos, los eléctricos, los híbridos? A, ahorita
7: tenemos dos, dos líneas eh, una es eh, combustión interna y otra es eléctrico eh, <coughs> ¿Por qué lo trabajamos así? Porque eh, digamos que diseñar un coche en su concepto más fundamental es exactamente lo mismo diseñar un coche de combustión interna a diseñar un coche eléctrico. Lo único que cambia es que el tanque de gasolina se sustituye por las baterías y el motor eléctrico, el motor de combustión interna se sustituye por por el por el motor eléctrico. Entonces ahorita estamos trabajando con las dos vertientes porque Al final del día, eh, las personas que que trabajan en el coche eléctrico se pueden dedicar abiertamente a a innovar en lo que es la industria automotriz, la electrificación de la industria automotriz, pero las personas que trabajan en el coche de combustión no solamente se quedan limitados a lo que es industria automotriz, sino que actualmente eh, la mayor parte del porcentaje energético que se genera a nivel mundial sigue siendo por medio de, de ciclos de vapor. Y un ciclo de vapor es algo muy parecido a un ciclo de combustión interna, con la diferencia que se usa agua en lugar de, en lugar de, de aire. Eh, por eso es que estamos continuando con esas dos vertientes.
2: Muy bien. A, a ver, aquí me queda una duda. Eh, con este tipo de tecnologías, pues sí ayudamos a reducir el impacto ambiental, así lo anunciamos, no Dijimos, ¿qué hace para hacer para reducir el impacto ambiental? Pero, pero pues la movilidad no se ve muy favorecida. ¿Qué opina Santiago Barrera que está haciendo la tesis sobre este punto? Porque vamos a tener muchos automóviles, ya no contaminan, pero perdemos horas y horas y horas sí. este, en, en, encima del automóvil y este con un consumo de energía que de todas maneras de, de alguna manera se tiene que obtener sí. actualmente el 25.2% de los
5: viajes en la Ciudad de México se hacen en automóvil del total de los que son 15.63 millones ¿al día? al día si sí, son bastantes sí es un número y bastante
2: el número en automóviles
5: es más o menos un cuarto, el 25% uh-huh. en aut- puros automóviles la mayoría eh, de, de este tipo de Movimiento de día a día, se o sea, a camión. Esto representa de más o menos un tercio. Sí, un tercio. Un tercio del, de todos los viajes se hacen en camión. Esto quiere decir, son tecnologías parecidas a, a, precisamente a los automóviles, en que son vehículos de combustión interna. La mayoría son de ciclo diésel. La diferencia de un auto es de ciclo auto. El ciclo diésel este, no es más complicado porque requiere mantener la presión y no es tan fácil encenderlo, entonces en esta cuestión si sí hay algunos para el transporte público pero realmente el número es muy poco o sea lo que digamos el, el los sistemas colectivos lo que implementan es que las personas en vez de usar un automóvil para su transporte personal pueden ser un camión y esto de alguna manera es ecológico porque están compartiendo todos digamos la huella de carbono de ese de ese, de ese camión.
2: Entonces Bueno, perdón que te interrumpa, estamos hablando de un vehículo pero ese vehículo puede ser un mini carrito o una camionetota de esas... Ah, sí, bueno. Vans, creo que le llaman. <ríe> sí, sí, sí. sí. O sea, son... Pero, pero
5: es, cada quien tiene su huella de carbono Entonces, en su conciencia.
2: Pues ocupas más espacio con una persona ahí moviendo un... Sí, sí, sí. De hecho, es, es precisamente
5: el 68.3% de los viajes en la Ciudad de México de autos hacen se llevan una persona. O sea, casi todos, el 70% es de una persona. El 20% es de dos personas y ya casi el 7 de 3 y ya, el re- 3% de más de 4 personas, Entonces, esto quiere decir que la mayoría de los coches viajan solos, la gran mayoría, el 70%, la mayoría de los viajes son de una persona, es una cultura que deberíamos promover el de compartir los viajes, es como si conoces a alguien que vive cerca de ti y realmente no es un desvío tan grande, puedes llevarlo y digamos...
2: Se es... ha intentado Santiago, pero no ha, no ha, no ha permeado esto, Al, no, algo ha entorpecido, la, la... porque a lo mejor... De ida te queda irte con el vecino, pero ya de regreso tú sales a una hora, tienes ah, que sí, sí. una cita con el dentista o pasar por algún familiar, qué sé yo, y el otra persona, la otra persona <coughs> tiene otras cosas que hacer, entonces es muy difícil coordinarse todo eso. Ah, bueno, pues pido un taxi, pues además usas un vehículo. que es, claro. no, no es fácil el, 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 el problema de la movilidad. Claro. Yo creo que de lo que nos acabas de decir... El transporte público es la solución. Yo, la, a, esta, a esta gran Ciudad de México la solución que le veo es el transporte público. ¿No sé qué opinas tú, Rodrigo?
3: Sí, y, y además eh, se suma la problemática de las distancias. Es decir, casi nadie vive cerca de su centro de trabajo. Y uno se, es, es muy común, ¿no? Uno pregunta en clase,
2: ¿cuánto, sí, ¿de dónde los, vienen?
3: ¿cuánto te tardas? no Pues dos horas, tres horas. Y no es, el, no es el tiempo redondo, sino es es la ida de dos horas y la, y el regreso de dos horas. Entonces, se está invirtiendo, aunque sea en transporte público, una gran cantidad de, de tiempo, de combustible, de recursos para trasladar a las personas y, y no nos estamos fijando en que, pues tal vez, no el centro de trabajo.
2: Aquí hay, hay una, recibió hoy en la mañana una publicidad de un evento que va a haber por ahí y dice que si no se hiciera nada en temas de movilidad en 20 años, cada traslado en la Ciudad de México sería de seis horas. Eh, yo les quiero decir nada más, y lo he dicho aquí, creo que varias veces, un traslado que yo debería hacer en 15 minutos de la casa al centro de trabajo, lo hago en una hora, si bien me va, al día de hoy. Y entonces, como pa- sigue pasando el tiempo, pues va a ser cada vez más tiempo. Y otro dato, el estudio TomTom Tom Traffic, Index 2017, indica que las ciudades con mayor tráfico en el mundo son Ciudad de México, con un 66% de tiempo extra en cada viaje, Bangkok y Yakarta. Pero hay otras ciudades, ¿no? Pues todos hemos visto... Y estado en algunas ciudades donde también se hacen sus buenos embotellamientos. ¿Qué propones en, en la tesis para cerrar un poquito este segmento, eh, Santiago? ¿Qué propones para mejorar la movilidad de las que, grandes ciudades en lo o sea, que, de México?
5: Lo que yo propongo en mi tesis es que haya una apertura por parte del gobierno a, nuevos fo- a nuevas formas de transporte. Ya que, por ejemplo, han surgido algunos sistemas de transporte que funcionan, que existen, pero sin embargo no se encuentran como en la total legalidad debido pues a que el transporte siempre t- es muy político, ya que son infraestructuras muy pesadas o pues, costos muy grandes, siempre tiene una cuestión política de que se hace por parte del gobierno, pero este tipo de transportes que surgieron de manera independiente normalmente son en lugares que apenas la gente acaba de llegar a vivir es, normalmente es como en lugares como Tláhuac, como Iztapalapa, donde la cantidad de gente y las distancias que recorren y el sistema, que existe actual de transporte, que es el sistema actual que existe de transporte no es suficiente. Este tipo de personas requieren, por ejemplo, los mototaxis, los visitaxis, incluso hay carretos de golf como como taxis. Entonces, este tipo de, 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 de transportes que no se encuentran totalmente en la legalidad, necesitan tener un estudio, necesitan de alguna u otra manera encontrar una manera de legalizarlos, ya que sí, zonas o sea y existen porque hay una mala planificación, tanto urbana como de movilidad en esas zonas, entonces mi propuesta es precisamente empezar a hacer un estudio, está, empezar a ver qué está pasando con este tipo de transportes en la Ciudad de México, para tener una, sentar unas bases de las cuales partir y ver qué se puede hacer con esto
2: Mira, Aurelio García nos llama de, de Pantla y dice que su propuesta es la utilización de trenes de velocidad media, y hace una petición, si fuera posible, le obsequiaran algún ejemplar de lo que estén escribiendo, o dar un correo donde pueden bajar información, pues la tesis no está terminada todavía, no, no, no. en cuanto no, no, no. esté terminada, pues la universidad ahora la digitaliza no, 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 no. y fácilmente se puede acceder a ella, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, ¿Y este y cómo ven la propuesta de trenes de mediana velocidad? No sé si se refiere a trolebuses tranvías, a trenes ligeros, mm. alguna cosa así. Hay el maestro es, Mariano García.
6: Hay en otros países eh, trenes, eh, digamos, el metro es un tren de mediana velocidad, ¿no? Hay trenes de más, más rápidos que usan menos paradas y usan más distancia, ¿no? Igual, eh, para mejorar la, la movilidad puede ser esta, la, el usar, sobre todo que vivimos en una ciudad que tiene más de 20 kilómetros de diámetro más o menos ¿no? donde el sistema de transporte del, del metro por ejemplo pues está acotado a de esos 15 kilómetros, 20 kilómetros, pues está acotado tal vez a 10 entonces hay que recorrer 5 kilómetros para llegar al metro este, hay que agrandar esas líneas tal vez de metro en algunos sentidos se puede, en otros no, porque ya nos topamos con cerros eh, que podrían ser estos trenes de, de alta velocidad, ¿no? Igual, eh, para mejorar movilidad, eh, algo que siempre nos pega es el horario, ¿no? Yo salgo a las 7 de la mañana a dejar a mi hijo a la escuela y resulta que a todos salimos a esa hora. ¿no? Entonces, a lo mejor escalonar horarios podría funcionar, estaría estaríamos este, tal vez no una hora, tal vez media hora durante cinco horas para llegar al... ¿No? como que nos hace o sea, falta probar
2: ideas. más ideas abrir el abanico claro. de alternativas hacer trabajo todas, desde todas, casa sí, ¿no? como se hace en
6: otros países
3: también se falta mucha investigación A- aumenta mucha la investigación en fin sí pues, ah tenemos otra llamada agradecemos los saludos de Rosario Velázquez Meléndez muchas gracias eh, y bueno, pregunta es una pregunta filosófica, ¿qué podemos hacer por nuestras grandes ciudades?
2: Pero dice antes que le, gust, le gusta el tema pues, de pueblitos pues, mágicos, en ¿no? a... la Ciudad de México ya es muy difícil, <risa> pero, pero, pero bueno, yo creo que hay un acierto que no se ha tenido caso. y que nos han comentado aquí, es que se ha invertido la pirámide de prioridades, no antes el, el automóvil estaba en la cúspide, todo era para el automóvil, como decimos al inicio del programa, y ahora es el peatón el que está en la... En está la hasta el último, el automóvil. Pues tratar de, tratar de beneficiar el transporte público con todo lo que esto conlleva, porque el transporte puede ser eficiente, pero le faltan conexiones, le falta poder llegar al tren suburbano, por ejemplo, ¿no? que no hay manera de llegar a él, los costos es otro punto, eh, la cultura vial, en fin, hay muchos eh, ámbitos, muchas muchas aristas que explorar.
3: Sí, eh, hay otra... Eh, pregunta de Héctor López: ¿Qué opinan sobre el nuevo aeropuerto? ¿Sobre el transporte que se va a, por, a proponer para llegar?
2: Hasta pues eso, allá. esperemos a ver primero qué, que, qué es lo que 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 se va a hacer y se hace para llegar. Pero hay muchas ciudades del mundo donde hay un tren, un tren cercanías o como llamarle, donde toma el tren y lo lleva directamente al aeropuerto. Aquí. Algo, por ejemplo, que me llama la atención, el tren interurbano México-Toluca, pues no pasa por el aeropuerto. Cuando lo d- dieron a conocer, yo dije, ¿cómo, ¿cómo no pasa por el aeropuerto? Cuando sería muy cómodo que llegues a un vuelo a Toluca y te subas al tren interurbano, ¿no? Vas a tener que tomar otro transporte y hacer ahí un cambio para el tren interurbano. En fin, pues caray, el tiempo ya, nuestro productor nos sí. está indicando que, que se nos acabó este este primer segmento pero muy interesante cuando nos dejamos ahí la, la la inquietud y los esfuerzos que están haciendo en la facultad de ingeniería a través de las tesis a través del de diseño de, de automóviles de la interacción con empresas que realmente fabrican los vehículos en este tema de reducción de impacto ambiental y mejoramiento de la movilidad muchas gracias muchas gracias por estar aquí con nosotros en ingeniería en marcha muchas gracias
5: gracias por, eso, gracias, a... gracias por
1: tenernos estás en ingeniería en marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del Posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marsal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56-22-3281, extensión 137.
2: Regresamos, muchas gracias por continuar con nosotros, nuestro teléfono 55 36 89 89, antes de dar paso a nuestro siguiente invitado quiero comentar que eh, los habitantes de la Ciudad de México pasan alrededor de una hora extra al día en el tráfico, lo que se traduce en 227 horas al año. Y otro dato que da el IMCO señala que en la Ciudad de México cada año se, pierde, se pierden alrededor de 33 mil millones de pesos. ...a causa de accidentes, reparaciones y pago de daños a terceros... ...que se generan por limitaciones en la seguridad vial y en la infraestructura.
3: Ahora nos acompaña en cabina el doctor Rodolfo Sosa Echeverría. ¿Cómo estás,
8: Rodolfo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rodrigo? Bienvenido al programa. Bienvenido, bienvenido. Muy amable también, ¿cómo estamos?
3: Él es eh, profesor investigador eh, de ciencias de la atmósfera... eh, ...orgulloso egresado del posgrado de la Facultad de Ingeniería... Y nos va a platicar de un tema que, pues, es este tema del spam de cada día en nuestra ciudad, que es la calidad del aire en la Ciudad de México. Eh, que, que, eh, es, un, bueno, es un tema que tiene ya décadas, es una problemática que tiene décadas y, pues, siento que a veces nos va un poco mejor, a veces peor, va fluctuando el problema y, pues, el estudio, pues, sigue, ¿no? Por muchos frentes.
8: Sí, pues, muchas gracias. Es un orgullo estar en esta, en esta estación y en un programa que sea de la Facultad de Ingeniería.
2: El ¿Cómo tema, está la calidad del aire aquí en la Ciudad de México? Pues, en la mayoría de las a, ocasiones. Actualmente
8: eh, los contaminantes que presentan una problemática, escuchamos, es el ozono y las partículas. Esto gracias a los esfuerzos que se han dado, motivados por el t- trabajo de colaboración de la Academia, el sector gobierno, y tenemos el sistema de monitoreo más completo, yo creo que de América Latina. Y esta es simplemente apretar un botón y ver por internet la calidad del aire en diferentes zonas de de la Ciudad de México.
3: En tiempo prácticamente real, además. Real.
8: Entonces, esto es un gran logro y que contemos con esa información. Ya que entramos al tema... ¿Cómo se hace?
2: Perdón ese Al tema de calidad del aire,
8: es primero, hay varias redes. Una es la automática. La automática son alrededor de 30 estaciones donde contaminantes llamados criterio y en tiempo real se están reportando. Los menciono rápidamente. Partículas menores a 10 micrómetros, menores a 2.5 micrómetros, ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre. Pero además hay una red manual, eh, que esto significa que se toman las muestras y posteriormente se llevan al laboratorio. Sí. Esto se inició con algún tipo de medición, por ejemplo, de partículas partículas suspendidas totales, partículas menores a 10 micras y también hay una red manual para depósito atmosférico que es depósito atmosférico húmedo, lo que conocemos como ácida y de ahí es un problema ambiental también muy interesante trabajarlo. Quiero también comentar de que los estudios sobre calidad del aire en la Ciudad de México y contaminación atmosférica en la Universidad Nacional y si sí quiero rendir homenaje a dos investigadores, el doctor Humberto Bravo Álvarez y el maestro en ingeniería Armando Vázpedrajo, que hicieron en 1960 ¿no? el primer estudio sobre depósito atmosférico por gravedad en la Ciudad de México, tolvaneras ocasionadas por secar un lago. Claro, claro. Uh-huh, eso en los sesentas, sí. pero aún a la fecha pues tenemos problemas de calidad del aire, múltiples, sí. por fuentes industriales, por fuentes móviles y la interacción, en, en, yo siempre menciono los cuatro elementos de la antigüedad, aire, agua, suelo y fuego, que en este caso sería energía, entonces debemos de trabajar de manera integral para entender el problema y por otro lado para poder resolverlo.
3: Te quería preguntar algo que estás, eh, relacionado con lo que estás mencionando, ¿De dónde viene la contaminación? O sea, ¿quién es el principal culpable? ¿Viene de los automóviles, del transporte público, de la industria? ¿Cómo está más o menos en general eh, distribuido? Eh, ¿Quién aporta más?
8: La contaminación es, es multifactorial. Y voy a enfocarme a un contaminante que desde finales de los 80 prácticamente los niveles son muy por arriba de la norma de calidad del aire. Se ha tenido un decremento en los niveles, sin embargo todavía es un resto que es el ozono. Sí. ¿Por qué tomo este contaminante? Porque es muy complejo. El ozono no se emite, es un contaminante secundario. Se forma. Se ¿no? forma en la atmósfera, catalizado por la radiación ultravioleta, pero a partir de sus precursores. Y sus precursores son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, para reducirlo, hay que atacar estos precursores pero las reacciones son muy complejas. Actualmente diferentes estudios que se han hecho a lo largo del tiempo y por varias instituciones nos indican de que hay que reducir primeramente compuestos orgánicos volátiles porque ya estamos saturados por óxidos de nitrógeno. No no vamos a ganar nada reduciendo óxidos de nitrógeno, hasta podría ser contraproducente. Estos son problemas de química atmosférica muy complejos. Ahora, si atacamos compuestos orgánicos volátiles, hay que eh, tomar estas medidas de prevención, minimización y control, considerando que los compuestos orgánicos volátiles son reactivos, es decir, que pueden formar ozono, pero también hay compuestos orgánicos volátiles muy específicos que son hasta, o tóxicos, altamente tóxicos, algunos hasta cancerígenos. Por ejemplo, eh, si... Eh, trabajamos en la reducción de contaminantes en gasolineras ya hay tecnologías que son sistemas de recuperación de vapores y la zona metropolitana de la Ciudad de México es pionera en exigir este tipo de tecnologías, hay que evaluar que se esté cumpliendo, evaluar su eficiencia pero esto se debe hacer en todo el país no solamente en zonas con problemas de ozono por lo que ya mencioné el problema de toxicidad y si quiero asociar otro aspecto que es la exposición, no es lo mismo estar un momento que estar expuesto todo, todo el día, día. Claro. el ciudadano común y corriente vamos un rato, el momento en que cargamos gasolina pero los despachadores en las estaciones de servicio, pues sí es un problema el que se debe de, de tomar en cuenta, y más aún si, si es gente que se está ganando el pan y, y hasta propinas, pues es un tiempo mayor el que ahí pasa pero es por aspecto toxicidad
2: además del aspecto reactividad. Claro. ¿Ellos deberían de usar algún tipo de mascarilla alguna cosa así para protegerse?
8: <coughs> pues de entrada este es verificar la regulación que establece la Secretaría del Trabajo, pero aparte de las mascarillas yo, yo considero de que si se tienen los sistemas de recuperación de vapores en sus diferentes etapas desde el tanque la la, la, el despachador sí. y la misma pistola que se conecta al tanque de gasolina del vehículo, las emisiones bajan considerablemente. Pero hay que hacerlos, o sea, se pueden hacer estos estudios. Había la polémica hace algún tiempo, sobre todo a raíz de la entrada de los nuevos combustibles, de que la política de las nuevas estaciones de servicios fuera hasta autoservicio. ¿Qué quiere decir? que se va a reducir el problema de exposición, pero la gente se va a quedar sin trabajo. Entonces sería un problema social muy grave. Y aprovecho este ejemplo para que toda medida y hasta todo proyecto contemple el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental al mismo nivel. Entonces hay que pensar, por supuesto, en los trabajadores, en las fuentes y por otro lado también el aspecto ambiental e inyectarle los recursos de una manera correcta ...para que todo funcione.
3: ¿Sabes sabe si hay algún estudio que, 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 que digamos mida o trate de, de evaluar los efectos que, que sufre un trabajador... ...de estar expuesto pues constantemente, ¿no? por lo menos un turno diario, no?
8: No, si hay información, uh-huh. eh, por supuesto que se debe de, de, de reforzar, pero hay info, algo de información en México... ...y en otros países, la Organización Mundial de la Salud la agencia equivalente en los Estados Unidos, la famosa OSHA que se refiere a higiene ocupacional y, y en el trabajo y hay contaminantes comprobados no es supuesto comprobados que causan cáncer en humano, como puede ser el benceno, sí. entonces ahí no hay discusión comento que hay una falta de normatividad en cuanto a tóxicos hay norma oficial mexicana para contaminantes criterio pero para tóxicos debido de los niveles de exposición en calidad del aire en general y por otro lado para tomar medidas de control Entonces, al igual
2: que veíamos en relación al impacto ambiental del automóvil y la movilidad ¿qué, qué se ha hecho hasta el momento para, para mejorar esto de la calidad del aire? hay eh, esfuerzos ¿qué, sí. ¿qué falta por hacer? Uh-huh. hay
8: esfuerzos esto, muy importantes desgraciadamente somos una megalópolis con más de 20 millones de habitantes eh, en el sentido mejora del transporte público no es suficiente, ¿no? Pues está, nos queda rebasado, pero de, debe de hacerse, como los he, lo he mencionado varias veces, de manera integral. No es solamente tecnología automotriz, es muy importante. Mejores combustibles. El otro aspecto es movilidad. Y voy a manejar un caso un ejemplo extremo. De nada me sirve tener vehículos, ni siquiera híbridos, sino eléctricos. Si para llegar del trabajo a la casa de ustedes voy a hacer 3, 4 horas y voy a estar estacionado en el periférico. Entonces debemos de contemplar un uso adecuado de nuestra ciudad, este compartir el, el transporte, a veces ni siquiera us, usarlo si no es necesario. O sea, lo usamos no porque nos guste muchas veces, es un sufrimiento andar en el tráfico, sí. desgraciadamente el transporte público está rebasado. Y si lo observamos ya no es problema solamente de comodidad o de que pase o no el transporte, sino hasta de seguridad. Y es un reto hasta para el sector gobierno. Los principales problemas de seguridad, de incomodidad y de contaminación muchas veces los tenemos en las conexiones Ciudad de México, Estado de México. Las estaciones Pantitlán, Indios Verdes, etcétera, etcétera. Pues es un reto estar ahí. Y prácticamente va uno ya hasta dispuesto a que lo asalten, dice me llevo el celular viejito y lo enseño y el celular bonito ni lo llevo, me lo guardo en algún lado, sí. me llevo un cambio pues, para que no se enoje el ratero, entonces lo que estoy comentando es una situación real, no es, claro, es, no es algo que, que me hayan platicado.
2: Bueno, en cuanto a la calidad del aire en la Ciudad de México, cuando llueve, cuando sopla viento, podemos ver esto que alguna vez se calificó como la región más transparente del aire, uh-huh. Y por allá había un proyecto que, bueno, pues, sonaba como muy utópico de gener- colocar unos grandes ventiladores en el norte de la ciudad y hacer unos túneles en el sur y demás. Pero, ¿qué nos está faltando hacer? O sea, este meter leyes, leyes más estrictas en cuanto a, para la calidad de los combustibles, para la protección, lo que decía ustedes, del personal el, en las estaciones de servicio en cuanto a la emisión de contaminantes, que antes no, no sé si uh-huh. de siempre han existido los catalizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo, la pregunta era ¿qué, qué, qué hemos hecho, si se ha hecho algo, uh-huh. pero qué falta por hacer, sí. por este, aparte sí. de mejorar el transporte público, que eso pues es un plan a, digamos, largo plazo. Uh-huh.
8: El uso de convertidores, estamos hablando a raíz de los años noventas y, y fue en mancuerna esta estrategia, porque debemos de tener combustible sin plomo. Sí para poder usar los convertidores si no se envenenan entonces esto fue una de las estrategias que se usó el programa inspección mantenimiento que es la verificación vehicular también se implementó y como medidas de emergencia el programa no circula, entonces esto es un programa que debió de ser temporal, no obstante nos rebasó y y este programa se, se ha mantenido y también veamos el aspecto de movilidad o sea, hay que trabajar las diferentes áreas de la ingeniería con los diferentes sectores gobierno industria academia etcétera etcétera pues para evaluar estos programas pero le digo no solamente desde el punto de vista ya de emisiones a la atmósfera sino también lo, lo, que, lo que es movilidad hay aspectos de descentralización que hablaba hasta tener centrales de abasto en diferentes puntos a la entrada de las carreteras y no que los camiones de cargas tuvieran que... que atravesar Claro, hasta en reuniones del de área de ingeniería por eso lo comento en esta estación me acuerdo de ingeniería urbana ingeniería ambiental, era si tenemos reclusiones en el norte, en el centro y en el sur o sea hasta cárceles hay de ese tipo, porque no tener este, este, centrales de, a, de Claro, las centrales camioneras ya están rebasadas ustedes están muy jóvenes pero yo recuerdo en Buenavista, ahí salía Gracias. todo estaba el ferrocarril <risa> El ferrocarril y, y, y prácticamente todas las líneas de camiones ahí en buena de, de ahí vista. salían, sí, en Buenavista, Se hicieron con buena visión en ese momento, en los cuatro puntos cardinales, las centrales camioneras. Ahora y ya, ya están no rebasadas, claro. claro. Entonces, este es un trabajo intermultitransdisciplinario. Y luego, además, y ahí converge.
2: y hay un, un converge detalle que me viene me uh-huh. la mente. Efectivamente, existe la central del norte, pero hay corridas que llegan al sur. O sea, por darle un servicio al viajero, un vehículo que viene, no sé, de Laredo, alguna cosa, sí, que sí, sí. llegar obligatoriamente al norte, llegar. pues resulta uh-huh. que lo programan para que llegue uh-huh. al sur para darle un servicio, porque han detectado un nicho ahí de oportunidad. ¿Sí? Entonces pierde toda, el, claro, toda la y, filosofía y, de poner una terminal al norte, una al sur, una del oriente. Y, 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 y todo empezó cliente. por Acapulco, porque uh-huh.
8: pues hay mucha demanda. Entonces o sea, la central del norte pues, sale en Acapulco, aunque tengan que atravesar la ciudad para a la carretera a Cornavaca. Sí entonces hay que que, que analizar esa parte otro aspecto también que sí quiero mencionarles y partiendo de la información que nos da el sistema de monitoreo atmosférico esto lo llamamos calidad del aire exterior pero si si hacemos un análisis de conciencia realmente cuánto tiempo estamos expuestos en el exterior Aquí lo vemos, llevamos ya cierto tiempo en, en este estudio, de la cabina. venimos de un salón, de un auditorio, cuando llegamos a casa pues ya estamos encerrados, dormimos, son algunas horas las que pasamos en el exterior, la exposición va, va, va a ser diferente, entonces en interiores la mayoría de las personas pasamos bastante tiempo y no nos
3: preocupamos, nunca nunca pensamos ¿no? sí, que en la calidad del aire entonces
8: lo que estamos viendo que es un sí. esfuerzo muy importante por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México es indicativo de la calidad del aire en el exterior, la gente de tránsito los que están vendiendo en la calle o sea, son los que están expuestos pero realmente cuando queremos ver efecto en la salud y exposición real pues, tenemos que hacer una autoevaluación de los ambientes en los que nos hemos estado encontrando y menciono este punto porque en los años 70 es un aspecto histórico muy interesante surgió el síndrome del edificio enfermo y esto se dio porque se tuvo la política por el aumento en los precios del petróleo de hacer más eficiente el uso de la energía y se hermetizaron los, los cuartos así como cuando te dicen cierra la ventana del carro porque ya está puesto el aire entonces se hermetizó para aprovechar mejor la operación del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Sí. Entonces al hermetizar los edificios, pues, los contaminantes se acumularon. Claro. Pero no necesariamente los que venían del exterior, sino los que se generaban en el interior. Desde contaminantes que se generan en el material de construcción, uso de algún tipo de solvente en limpieza o mantenimiento, y algo muy importante hay actividades donde uno es el mismo causante de la contaminación y uno de los principales factores de riesgo en interiores llegó a ser el tabaquismo sí. y esta es una medida donde la estrategia para reducirlo simplemente quererse a sí mismo y a los demás claro. olvídense, ese es un problema de educación y claro. de salud muy fuerte y sí quiero resaltar de que algo que pues, logró el éxito para reducir estos niveles y evitar la exposición a contaminantes hasta altamente tóxicos por el tabaquismo, fue el generar normatividad en la ley de protección a no fumadores que inició en la Ciudad de México y posteriormente fue a nivel federal, se tuvo que aplicar hacer esta ley y trayéndola de países desarrollados claro,
3: pues está muy interesante Rodolfo, muchísimas gracias por tu intervención y ojalá nos puedas acompañar en otro programa, los micrófonos están abiertos. Pues muchísimas muchas gracias. gracias
8: muchas gracias y un saludo para todo el auditorio Gracias
1: Estás en Ingeniería en, en, en marcha, marcha. Marcha, marcha, marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial respectivas desde las organizaciones y la Academia que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marsal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56 22 32 81 extensión 137.
2: Estamos de regreso con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro teléfono 55-36-89-89, pues vamos con el último bloque del programa. Eh, está con nosotros el doctor Alejandro Morales Ramírez eh, Doctor, bienvenido, buenas tardes
9: Buenas tardes, ingeniero Muchas gracias por bienvenido. la invitación Gracias
2: Bueno, eh, hemos estado hablando de las grandes ciudades Y en esta parte vamos a hablar de los retos O algunos de los retos del crecimiento de las ciudades de México Hacia el 2030 ¿Cuál, eh, de qué reto estamos hablando, doctor?
9: Bueno, pues lo primero que habría que tener en cuenta Es que el crecimiento de la población una población que hoy ya ya nació, en los próximos años va a estar demandando el acceso a vivienda y a diversas infraestructuras que representan un reto muy importante para para la ingeniería Eh, digo, para efectos de dimensionarlo, entre el 2015 y el 2030, tenemos que la población va a crecer alrededor de 25 millones de habitantes lo que cuando lo vemos en términos de los hogares que serán creados, pues estamos hablando de que se va a crecer 26.5% en estos, solo en estos 15 años a un ritmo de alrededor de 570 mil viviendas o asimilado a hogares cada año. Estar hablando de esta cifra es pensar en una ciudad del tamaño de Tijuana o de el, eh, la delegación Iztapalapa ¿no? para que tengamos el contexto de, de la magnitud que representa este crecimiento.
2: De lo que va a crecer al, hacia el año 2030.
9: Correcto. Entonces, bueno, pues este, este crecimiento lo, lo que implica es que, eh, pues, en primera instancia, se van a tener que estar generando estas viviendas y que además van a tener que tener el acceso a infraestructura y servicios o equipamientos que, bueno, que le permitan a las personas pues acceder a una vida digna. Eh, tal vez para tener un poco el contexto también de, de, de qué significa este crecimiento, bueno, pues si pensamos en términos de la demanda de agua que va a generar estamos hablando de alrededor de una dotación de cinco, más de 5 metros cúbicos por segundo, una tercera parte de lo que hoy es el sistema Kutzamala, si pensáramos que todo lo vamos a concentrar en una sola ciudad. Entonces, cuando eso lo ponemos en el contexto de el manejo de las cuencas, pues realmente vemos que, que tenemos eh, por delante pues, el reto de, de manejar de forma sustentable nuestros recursos, porque si no, pues bueno, nos vamos a quedar sin agua.
2: Porque además claro. este crecimiento, este, hasta donde sabemos, eh, más del 80% se concentra en ciudades. Correcto. O sea, nos hemos vuelto ya pues, este, citadinos, más que gente del campo, somos este, muy proclives a vivir en, en grandes urbes como la Ciudad de México.
9: Sí, sí, totalmente. Este es un fenómeno que, bueno, no solo sucede en México, lo vemos en, en todos eh, los países eh, en el que cada vez más las las personas prefieren vivir en las ciudades, bueno, pues por las posibilidades de desarrollo que las ciudades ofrecen, ¿no? La concentración de servicios y la posibilidad de acceso a educación, salud, eh, bueno, pues son ventajas que tienen las ciudades y de ahí que, pues la tendencia sea hacia que cada vez más la población se concentre en las ciudades y bueno, en el caso de México, pues más del 80% de este crecimiento, en efecto, lo vamos a tener en las ciudades. Algo que también conviene tener muy en cuenta es que, pues desde luego, hoy no estamos en en las condiciones ideales, ¿no? Ya ya venimos arrastrando una serie de de deficiencias que, pues, es necesario corregir. Eh, Cuando pensamos en cómo está la la situación del parque habitacional hoy en México, pues lo que nos encontramos es que, dependiendo de los criterios con, con los que nos queramos medir, pues tenemos por lo menos 3 millones de viviendas que pueden considerarse como precarias en función de los materiales con los que están construidos o de los espacios que disponen claro. en, en relación al número de habitantes y bueno, pues esa es una problemática que igualmente se, se requiere atender pero si, incluso si nos ponemos un poco más estrictos en, en los estándares que debieran de estar cumpliendo las, las viviendas, viviendas. Eh, pues es una cifra que, que fácilmente podemos llegar a los a los 9 millones de, de viviendas, tan solo por pensar en eh, si un techo de lámina metálica, eso no adecuado para para una vivienda y si además empezamos a incorporar elementos como, como la conectividad a, a internet, bueno pues la cifra sin duda este, se, se puede aumentar y, y bueno pues es un, es un reto
3: importante. Desde el punto de vista de eh, la planeación que puede tener una administración, por ejemplo gubernamental, hay ¿hay forma de controlar o de Aminorar el crecimiento desmedido en una ciudad como esta tan compleja, con tantas este bueno, ahora le llaman alcaldías no con, con, con tantas divisiones políticas en fin, ¿hay alguna forma? o más bien, pues según como crezca la población, se debe de atender el servicio y pensar en el crecimiento de vivienda, de, ser, de, de, de demás servicios
9: claro, eh, pues sin duda sería muy conveniente pensar en mecanismos que, que permitan una Eh, conformación de de consensos entre los diferentes eh, actores de la ciudad, por un lado sus habitantes por otro lado sus autoridades y desde luego el el sector privado que bueno pues está participando con con sus inversiones y y sus obras Eh, hay un reto ahí en particular que que tiene que ver con la forma en la que tenemos esta eh, administración organizada, la administración pública, normalmente las definiciones en cuanto a licencias de construcción, planes de desarrollo urbano, están, son facultades de los municipios, de los sí. gobiernos locales, y, y en esa medida, bueno, pues ca- cada municipio en principio es quien define cómo, cómo quiere ordenar el desarrollo este de su territorio. Y cuando pensamos en que los municipios tienen una duración de de tres años pues cuesta trabajo que la visión sea más allá de esos tres años y que en ese sentido pues se implementen planes que permitan un desarrollo de largo plazo y en ese sentido pues creo que desde eh, tanto la sociedad civil como el el gobierno federal bueno pues se pueden plantear eh, mecanismos que es que complementen estas facultades de los gobiernos locales de modo tal que orienten un poco lo que debiera estar siendo su actuación. Hoy hay eh, un consenso de que una forma de eh, ordenar el desarrollo de las ciudades es promover la densificación, es decir, evitar que, que las ciudades se sigan extendiendo y que por el contrario se aprovechen los vacíos intraurbanos o, o bien que viviendas que pudieran ya haber llegado a, al fin de su vida útil pues sean recicladas para que ahí se construyan nuevas este, viviendas y preferentemente de verticales es decir sí. que, que en un mismo terreno podamos tener varias viviendas de modo tal que, que se aproveche la infraestructura que, que ya se instalada y que además pues, no se nos incrementen los, los tiempos de recorrido sin duda algo de lo que ya hablaron este, mis colegas uh-huh. antes pues tiene que ver con la movilidad y por supuesto que a mayor eh, número de habitantes pues tendremos mayores retos en cuanto a la movilidad pero algo que nos, nos puede ayudar es el pensar en esta densificación eh, ordenada de las ciudades, de modo tal que, bueno, contengamos eh, las los recorridos que hace la, la población para llegar a sus centros de trabajo y que a la vez las presiones sobre las finanzas municipales en cuanto a las inversiones que tienen que realizar en vialidades, eh, sistemas de transporte público, pues no, no se vean rebasadas.
2: Estamos hablando, perdón, de un escenario a 12 años. Pues es un corto plazo realmente, dentro del esquema de lo que abarca la planeación y a la vuelta de 30 40 años yo me acuerdo muy bien lo platicado de aquí de una conferencia que que en el Colegio de Ingenieros Civiles de México dice tenemos que poner algunas medidas pues drásticas porque si no vamos a ver en unos 20, 30 años todos los cerros que nos circundan poblados y ya, ya llegamos a ese, a ese punto Ahora, la densificación pues es una buena, una buena solución, pero yo estaba pensando ahorita, esas personas van a requerir agua, de todas maneras, van a requerir electricidad. A lo mejor ya no vialidades, porque bueno se están concentrando en una zona más reducida, pero la problemática va a aumentar, entonces habría que pensar en qué esquema atractivo lo hacemos para descentralizar este esa gran concentración aquí en la Ciudad de México. Eh, Ángeles Caín te pregunta... ¿Cómo
3: se puede financiar las horas requeridas para que la ciudad funcione adecuadamente?
9: Bueno, pues justo, justo el tema que, que estamos eh, planteando aquí en la mesa. Tenemos por un lado que hoy por hoy los gobiernos locales, estas debilidades institucionales que tienen para, para administrar y gestionar su desarrollo, pues uno de los elementos en los que se refleja con mucha claridad es en la disponibilidad de recursos propios para realizar estas obras los los gobiernos municipales dependen en buena medida de las transferencias que le llegan desde el gobierno federal, desde los gobiernos de los estados y tienen poca capacidad para generar recursos propios aun y cuando tendrían un instrumento que es el el impuesto predial que que lo tienen desde la misma constitución que les permitiría justamente hacerse de recursos a partir de cobrar este impuesto a a los habitantes eh, de la ciudad pues precisamente para dotarlos de estos servicios, equipamientos que se requieren. Entonces buena parte del reto tiene que ver con el desarrollo de esas capacidades a nivel local y y bueno por supuesto no es una tarea que le quede por iniciativa propia a los gobiernos locales sino ahí creo que desde la sociedad, desde la academia tenemos mucho por hacer para contribuir a que Eh, pues estos gobiernos se fortalezcan y tengan una mayor interacción con con la sociedad y en esa medida bueno pues estén en posibilidades de eh, captar más recursos a través de de este impuesto predial y y transformarlo en infraestructuras y servicios ahora otro componente sin duda y y buena parte de las obras que hoy vemos tanto hablando de vivienda como de las obras de infraestructura pues tiene que ver con la inversión privada entonces eh, es necesario eh, pues mantener un un clima que permita que las inversiones eh, privadas pues encuentren esos periodos de maduración que le permitan obtener la recuperación de la inversión y, y la rentabilidad que bueno que está esperando en la lógica de ser inversión privada eh, y hay que trabajar en, en esas dos vertientes diría yo claro.
2: no estaremos cayendo en un círculo vicioso es decir ofertamos vivienda pues viene gente de fuera Seguimos ofertando y, y estamos en una espiral eh, creciente de, de personas aquí en la Ciudad de México que a la larga, pues como ya dijimos, van a demandar servicios, eh, van a tener un automóvil el día de mañana. En fin, eh, este, habría que pensar, cuando esa es mi manera de ver las cosas, en lo que decía aquella persona hace 30 o 40 años, ¿por qué no hacemos ciudades periféricas con trenes pues, suburbanos? Pachuca, hablaba de Puebla, hablaba de Puebla, hablaba de Toluca, hablaba de... ahí un poco más lejos. Es decir, para cada uno de los puntos cardinales, que la gente venga pues a trabajar si es que lo necesita, pero regrese a su lugar de origen. Una respuesta muy rápido, un comentario muy rápido, nos queda solamente 30, 60 segundos. ¿Cómo
9: no? Bueno, sin duda la Ciudad de México se nos sale de cualquier esquema. Es que, es que somos muchos. Somos <risa> muchos en la Ciudad de México. Yo creo que en, en lo personal... Cada podríamos pensar en alternativas para contribuir a esta descentralización y y y ver los beneficios que puede tener vivir en una ciudad mediana o incluso pequeña. ¿Y por qué no revalorar la posibilidad de eh, tener actividades en en el entorno rural? Creo que eh, en la medida en la que tomemos conciencia de todos los servicios ambientales que nos proveen las áreas rurales, pues hay también la posibilidad de revalorar la forma en la que interactuamos con, con, con las mismas y, quién sabe, tal vez de pronto las ciudades encuentren esa posibilidad de tener pequeños satélites a su alrededor y no estas grandes eh, concentraciones que hoy tenemos.
2: Muy bien. Doctor Alejandro Morales Ramírez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor Alejandro Morales, nos lo dijimos al principio, es profesor de la Facultad de Ingeniería y muchas gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha.
9: Un gusto. Buena tarde digo,
2: nos Nos vamos, se nos acabó el tiempo yo quiero agradecerle a usted que nos sintonizó el día de hoy por supuesto agradecer a Pedro Mateos, su labor ahí en la producción del programa a Sandra Corona en las redes sociales a María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación José Luis Camacho que está pendiente de nuestra página web y por supuesto en los controles técnicos a Socorro Montes le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para todos ustedes, hasta pronto